1: Seguinos también en
0: Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Aquí, a las puertas del fin de semana, como siempre anunciamos, estamos comenzando Placeres Divinos, empezando a disfrutar este par de días de descanso para muchos de nosotros y charlando y compartiendo información sobre algunos de esos grandes placeres de la vida como es el mundo de los vinos, el arte, la literatura, la gastronomía y por qué no, también la música. En cuanto a música, hoy elegí para compartir con ustedes varios duetos eh, por ejemplo Sheryl Crow junto con Eric Clapton Candy Dalfler con David Stewart eh, y eh, Bonnie Raitt junto con el gran mítico The Boss, Bruce Springsteen también hay un par de solistas eh, en el caso de Lightning Hopkins, uno de los patriarcas precursores del blues y alguien que canta solo, él es la voz y es el, el líder del grupo Magic Slim and the Teardrops, Teardrops así se llama eh, Vamos a empezar con este último nombre, una nueva versión, hemos compartido en el programa alguna vez otras versiones, Magic Slim es uno de los intérpretes que más recrea sus temas. Entonces, según las versiones, yo trato de buscar siempre de las diferentes opciones versiones en vivo que me parecen con mayor riqueza y naturalidad. Y en esta versión grabada en vivo eh, van a notar aquellos que conozcan otras versiones de un clásico de Magic Slim como es Yo soy un bluesman I am a bluesman eh, y vamos a disfrutar una versión distinta diferente una de esas improvisaciones, recreaciones de el que fue uno de los estandartes del blues, blues rock, blues, blues movido para empezar eso, con buen ritmo el programa, los invito a escuchar entonces Soy un bluesman. Vamos. <tose>
1: Tell you a little something, y'all. I want you to know If you don't play the blues You gotta hit that door Cause I'm a blue man Tell it everywhere that I go And hey, you know that, man will never part I got to prove every morning, late at night, everything I do, baby, you don't say it right, cause I'm gonna play the blues, baby, play the blues, the way I feel I'm gonna tell you, good, if you don't like the life that I live Wait a minute. This part what I'm gonna paid She's a you know that ain't right. I got the blue, baby. And I got them from my heart. If they're gonna come between us, baby, you can say we don't part.
0: se iba Magic Slim con The Teardrops y ahora en este siguiente bloque que estamos abriendo les propongo intercambiar información, compartir sobre el tema que recurrentemente se toca en el mundo del vino que es la combinación armoniosa de vinos con comidas, ¿no? De, eh, ...ligar la enología con la gastronomía de la mejor forma posible. Y creo que la palabra que más cuadra con esto es combinación armoniosa. Se suele decir en, en general maridaje de vinos con comidas. Bueno, estamos eh, hablando de combinar de la forma más placentera posible vinos con comidas y el objeto de elegir qué combinación reúne estos requisitos es que ninguna de las dos partes debe opacar tapar a la otra ni los vinos deben tapar los sabores de la comida ni la comida eh, las características de aroma y sabor del vino la idea es que se complementen y se logre un disfrute que sea lo mejor de, del vino y lo mejor de las comidas eh, eh, armoniosamente eh, llevados. Que disfrutemos al máximo de ambas cosas. Ese es el punto. Entonces, normalmente... Eh, hay un chiste gráfico que realmente me pareció muy gracioso, hace muchos años lo oí, y se ve como fondo un campamento de cazadores en la montaña, eh, con arbustos, con un fuego encendido, pero todo destruido. Destruida la carpa, roto, hecho un nudo los rifles, eh, restos de botas de que le pertenecieron a, a las víctimas, que son los cazadores, y se ve cerca del fuego a un par de osos que están disfrutando del saqueo de, de lo que han hecho y con una copa de vino cada uno, y un oso le dice al otro, con una copa de vino tinto en la mano, siempre lo dije, vinos tintos con cazadores vinos blancos con pescadores. Bueno, este chiste gráfico resume en gran parte lo que se suele sostener como arranque, como principio general, carnes rojas, vinos tintos, carnes blancas, vinos blancos, color, colores que se asemejan y que se combinan adecuadamente. Pero si lamos fino, cuando estamos frente a una comida, así como hay una diversidad enorme de comidas, de platos, y ni que hablar de las múltiples versiones de cada plato, más complejos, con más ingredientes, con menos ingredientes, más o menos condimentados, y por el otro lado, una enorme diversidad de opciones de vinos, en, en, las, en los clásicos, vinos tintos, vinos rosados, vinos blancos y los vinos espumosos, que son otro capítulo que también eh, a tener en cuenta para combinar con comidas. En general es eso, vinos tintos, carnes rojas, eh, vinos blancos, carnes blancas. Pero depende, tenemos que tener otros elementos a tener en cuenta muchos detalles que deberíamos tener en cuenta para afinar mejor la puntería en nuestra elección. Entonces, si se trata de un guiso muy condimentado, con muchos ingredientes y, y bien condimentado, con mucho sabor intenso, va bien con un tinto... De, de guarda un tinto con paso por roble un tinto de cuerpo uno de los clásicos un Cabernet Sauvignon un Cabernet Franc un Syrah un Malbec eh, un Tanat en cambio si vamos a probar una carne magra y con poca cocción al estilo como se tiende en la gastronomía moderna le puede gustar a algunos y no a otros, pero la cocción de la carne tiende a preferirse en la alta gastronomía jugosa. Eh, jugosa hay distintos puntos. Podemos también definir con más simpleza muy jugosa, a punto, o bien cocida. Pero hay otros puntos intermedios, ¿no? el extremo, de, ...que se vea el centro de la carne casi cruda... ...es lo que los franceses llaman saignant ...bueno, para ese tipo de cocciones en carnes magras... ...va mejor un vino tinto ligero sin paso por madera... ...un tempranillo de los argentinos, no de los españoles... ...que tienen otro estilo... ...un tempranillo, un Malbec sin paso por madera... Eh, un pinot noir ese tipo de vinostitos, en cambio para las carnes grilladas grasosas como puede ser el asado o un vacío o esas carnes que grilladas y con bastante grasa que le da mucho sabor eh, y son un poco más cocidas, o sea que se prefiere, por ejemplo a punto, allí va por, por la grasitud y por la cocción, un vino con paso por madera, con más cuerpo, o sea, un Malbec con paso por roble, un Cabernet Sauvignon, un vino de más cuerpo. En cambio, si nos vamos al, al otro extremo de las combinaciones, platos muy sutiles, pescados... Eh, magros, pescados blancos magros que tienen un sabor, por ejemplo un lenguado, por ejemplo incluso una merluza filete de merluza eh, no, eh, tenemos que tener cuidado de no tapar los sabores y al ser sabores tan sutiles lo que mejor se adecua son vinos blancos, ligeros sin paso por madera Ahora, si es un pescado de río o un pescado de mar, pero del tipo de los azules, o un pescado más grasoso o más intenso de sabor, como por ejemplo una chernia, ahí va mejor un blanco con paso por madera, un chardonnay, un semillón, eh, ese tipo de, de vinos que tienen más eh, tienen acidez, pero más cuerpo también. Y el paso por madera le da un poco más de estructura que combina mejor con ese tipo de pescados. En, el, en cuanto a las pastas, también tenemos que tener en cuenta que a veces lo más rápido de, de asociar es pastas, algún tipo de vino tinto, pero depende de las salsas. Tenemos que tener en cuenta... Muchas veces, en primer lugar, las salsas con que estén preparados los platos, sean platos de, de guisos o salsas para pastas. Eh, si es una salsa blanca eh, o una salsa fileto, muy, muy sutil, muy liviana, ahí va desde un vino rosado a un tinto ligero. En cambio, si es una pasta de lasaña o de canelones rellenos con una salsa boloñesa que tiene carne abundante, que son sabores más contundentes, más intensos, obviamente que allí va un tinto y un tinto con paso por madera. No de gran guarda, pero sí un tinto con un tiempo seis meses, doce meses, ocho meses de paso por roble y de estructura media. En cambio, eh, si elegimos eh, un plato de las dos salsas, salsa blanca y salsa roja, fileto, por ejemplo, combina muy bien con vinos rosados. Es decir, muchas veces lo que termina de definir es la salsa con que se ha preparado el plato en cuestión. Que pueden ser pastas, pueden ser carnes pues, rojas o aves. En el caso de las aves, lo mismo. Depende del tipo de cocción. Obviamente que va el repertorio de vinos posibles a elegir: va desde un blanco con poco paso, un blanco joven o con poco paso por madera, como por ejemplo un chardonnay, un semillón, un torrontés, a. Eh, ese vino chardonnay o semillón con paso por madera en el caso de que sea un, un plato de, 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 de carnes blancas como un pollo muy especiado o ni que hablar de un pato eh, algún tipo de ave eh, si es de casa entonces ahí va con un blanco de mayor estructura, un semillón con paso por madera, un blanco de guarda, que los hay. Eh, también hay otro tipo de maridajes que en lugar de buscar el acuerdo, como es un poco la tendencia de lo que estoy diciendo eh, eh, en todo este rato, eh, por oposición, y un ejemplo típico de maridar o combinar por oposición es el caso de los quesos azules. Quesos azules como el Roquefort, el Gorgonzola o el Stilton, son quesos que combinan muy bien con vinos dulces. Esos vinos que uno asocia en principio solamente para postres o para frutas, bueno, con los quesos azules va muy bien los vinos dulces o los vinos dulces fortificados como son el Oporto o el Jerez. Eh, y ya que entré en el tema quesos, que es una un enorme variedad de opciones en el caso de los quesos, por supuesto que se le asocia a una gran variedad de opciones de vinos también. Si eh, clasificamos básicamente el gran mundo de los quesos en quesos blandos, quesos de pasta semidura y quesos de pasta dura, eh, en el caso de los quesos blandos van bien con blancos sin paso por madera, ligeros. Un Sauvignon Blanc, un Chenin Blanc... Eh, o un chardonnay joven sin paso por madera. En cambio, en un queso de pasta semidura, <risa> perdón, como por ejemplo un queso Gouda, un pate gras, ese tipo de, de esa gama de quesos de pasta semidura, va bien con blancos, con eh, más estructura. Entonces allí, allí ya, el clásico y variedad, eh, versátil chardonnay, con paso por madera, con más estructura, va muy bien con ese tipo de quesos. Y en el caso de quesos de pasta dura, como son el provolone, el rellanito, el sardo, ese tipo de quesos duros, van con vinos tintos, vinos tintos de cuerpo, vinos como un cabernet sauvignon, un cabernet franc, un Malbec con paso por madera. También eh, tenemos que tener, subrayar eh, algo que comenté hace un rato, en el tema de las carnes, para quienes les gusten las carnes magras y poco cocidas, tintos más ligeros. Para los que les gusten las carnes eh, grasosas, y a punto o, o más cocido, tintos de mayor cuerpo. Y en las carnes de caza van, obviamente, con tintos de gran guarda, pues son carnes de sabor fuerte, de sabor más intenso, que en su preparación siempre se, se las prepara y se las condimenta con sabores de, de gran intensidad y de buen cuerpo, por consiguiente, allí se lucen entonces los vinos de guarda. Esos vinos con más de 12 tintos, con más de 12 meses de paso por barrica. Esos vinos especiales que guardamos para ocasiones especiales, bueno, cuando pedimos un lomo de ciervo o de jabalí, eh, o, o cualquier otra carne sobre todo las carnes rojas de casa va muy bien con esos vinos de, de gran guarda eh, en el caso de, de los rosados los rosados son el gran comodín porque muchas veces cuando estemos en la duda entre si un tinto ligero o un blanco con cuerpo, allí es donde la elección probablemente se incline a elegir un vino rosado. Que la tendencia de los vinos rosados es hacerlos cada vez de mayor calidad, es un, un tipo de vinos, una clasificación de vinos que durante mucho tiempo se lo se lo consideró como de inferior calidad. Y en realidad hay rosados de altísimo nivel, de altísima calidad. Eh, así que eh, eliminemos ese preconcepto. Hoy en día hay muchos y muy buenos rosados. Bueno, sobre todo cuando la temperatura ambiente, en días de extremo calor, estemos ante una comida que en términos generales, leamos, va bien con un vino tinto ligero, un Pinot Noir, un tempranillo, eh, sin paso por madera, bueno, si hace mucho calor ambiente, probablemente tengamos que bajar un poco más la intensidad y va bien con un vino rosado refrescado. Nos va a ir mejor, porque en el contexto, más allá de apuntar al plato que queremos combinar, es el momento del día y el contexto eh, de temperatura y el contexto físico en el que lo vayamos a probar entonces si estamos al aire libre con mucho calor y, y con un plato de aves por ejemplo eh, aunque esté bien sazonada eh, puede ir muy bien con un vino rosado ni que hablar eh, que hay combinaciones que vienen como que vienen en tándem, ¿no? Entonces uno dice, un churrasco a la plancha, un bife a la plancha, bueno, en Argentina es sinónimo de malbec, un, un malbec y siguiendo las reglas que les comenté antes, eh, si nos gusta jugoso, un malbec más joven, si nos gusta más cocido, un malbec con un poco de paso por madera. El torrontés con las empanadas salteñas, por ejemplo. Son ese tipo de combinaciones. O el cordero con tinto merlot. Son combinaciones que difícilmente eh, uno se salga de la regla. Aunque, como cierre de este comentario, eh, la regla en definitiva es libertad de acción. No hay reglas. Hay simplemente sugerencias. Vamos ahora con el siguiente tema musical, también bien movido, Cheryl Crow, Eric Clapton, y seguimos con más placeres divinos. cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder Arruinándonos la vida Es simple Votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos
2: La libertad avanza Mi ley presidente Villarruel vice Lista 135
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina con un corazón tan grande Que jamás vendería sus órganos La que libera al campo Y no a los presos Viene la Argentina que estábamos esperando
2: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok. Arroba ecomedios1220
0: Gabriel García Márquez, un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo, como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría unas 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasada algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño, pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo hijito tú no sabías cómo era el mundo ¿cómo lo lograste? papá, respondió el niño yo no sabía cómo era el mundo pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo vi que del otro lado estaba la figura de un hombre así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era cuando conseguí arreglar al hombre Di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo. Muy bien, cuento de Gabriel García Márquez, recuerdo, eh, después del tema que compartimos de Candy Dalfler. Y ahora, donde en cada programa es el bloque que compartimos eh, algo de gastronomía y de vinos... Eh, aplicando lo que fue tema del comentario editorial de hoy, maridajes de vinos y comidas. Así que esta receta, que es una receta bien mediterránea, me encantan las lasañas en sus múltiples, múltiples formas de ser preparadas, y ni que hablar de un producto, un fruto típicamente mediterráneo, como son las berenjenas, me gusta comerlas de múltiples eh, formas, y bueno, en este caso para hoy de las decenas de combinaciones posibles para rellenar una lasaña, elegí una lasaña sabrosa, pero además vegetariana. Vamos con los ingredientes. Ustedes, si quieren darse el gusto, pueden preparar las láminas de lasaña ...que en definitiva es una pasta... Eh, ...es muy gratificante de prepararlas caseramente... ...alguna vez pruébenlo... Eh, si, lo, ...si quieren hacer ustedes mismos la masa... ...es muy sencillo... ...simplemente les va a llevar un poquito más de tiempo... ...pero con gusto gástenlo... ...alguna vez... Eh, ...300 gramos de harina triple cero... ...tres huevos... ...medianos o grandes y una pizca de sal. Eso es todo. Mezclan, amasan bien hasta obtener una masa homogénea, bien compacta, tapan, dejan reposar entre 20 y 30 minutos para que la masa relaje, y luego la estiran. Si tienen una pasta linda es comodísimo, y la mayoría de nosotros, me incluyo, yo les tiro con un palo de amasar, con un palote. Entonces, estiran la masa hasta dejarla de un milímetro, un milímetro y medio como mucho de espesor. Después del tiempo de reposo que le han dado de media hora por lo menos, eh, la masa va a estar muy elástica y eh, de relajada, quiero decir, no elástica que vuelve, al contrario. Eh, ustedes estiran y se queda en la forma en que la han estirado, no vuelve, eh, por eso el, es necesario el tiempo de reposo, para que no haga ese efecto elástico, eh, y cortan en láminas, en caso de que no dispongan de tiempo o no es el día para ponerse a amasar, pueden perfectamente comprar las lasañas secas que se venden, hoy en día en cualquier supermercado se consiguen, y... Aceleran mucho más los tiempos de preparación. Entonces, si es lasaña preparada... ...tienen que tener 300 gramos de harina... tres huevos, sal cantidad a gusto... ...o un paquete... ...y que en el paquete de lasañas secas... ...les quede por lo menos 350 gramos de producto... ...para poder llenar la fuente... ...como para seis personas... Eh, ¿Qué otros ingredientes? Eh, depende cómo les guste la cantidad de salsa, entre 800 centímetros cúbicos y un litro de puré de tomates. 300 centímetros cúbicos de salsa bechamel, esto es opcional. Yo suelo hacerla solo con salsa de tomate, como ustedes ven en la foto. Pero a, hay quienes les gusta agregar salsa bechamel, que le queda bastante bien. Bueno, es muy sencilla la receta, no quiero extenderme en eso, de cómo preparar bechamel, pueden preparar un poco de salsa bellamel para agregarle. También vamos a necesitar unos 300 gramos de un queso fresco, si pueden, un queso fresco ahumado, mozzarella ahumada, si consiguen, le da un toque muy, muy especial. Y hablando de toques especiales, otra opción, si quieren hacer una lasaña de lujo, consigan mozzarella fiordilate. Eh, así que, queso fresco, mozzarella ahumada en lo posible, y también en lo posible, una variante más, eh, mozzarella fiordilate. Vamos a necesitar también entre 50 y 80 gramos, según el gusto de cada uno, de queso de buena calidad parmesano o grana padano rallado, eh, tres berenjenas medianas y vamos a necesitar en la opción de freír las berenjenas, cantidad necesaria, ...de un aceite neutro... ...no frían... Eh, ...mis sugerencias que no frían con aceite de oliva... ...porque quedan muy contundentes... ...de hecho... ...yo no preparo las berenjenas fritas... ...porque quedan muy sabrosas... ...pero la berenjena es una esponja... ...de líquidos... ...entonces... Eh, ...va a quedar muy cargada de aceite... ...aunque la escurran... ...entonces yo prefiero la opción de asarlas a la plancha, una plancha bien caliente, vuelta y vuelta, que queden doradas, bien doradas de ambas caras, y a, una vez retiradas le echo un hilito de aceite de oliva, acá sí aceite de oliva pues eh, aromático, le da un excelente sabor, y nosotros manejamos una pequeña cantidad de aceite agregado, un hilito sobre las berenjenas, sal, y pimienta negra molida a gusto en el momento. Eh, vamos a necesitar también hojas de albahaca, un ramo de hojas de albahaca, y sal para condimentar, lo mismo que pimienta negra. Vamos con la preparación. Eh, lo que hacemos, si preparamos la masa y la tenemos ya bien oreada, eh, como pasta fresca, una vez que esté bien oreada, que dejamos unas unas horas que, que se sequen razonablemente, las vamos a hervir en abundante agua y sal solamente por un minuto y las retiramos y las escurrimos en un paño seco. En cambio, si usamos pasta seca, que es mucho, o sea, lasañas, hojas de lasañas secas, esas planchas van a ser mucho más rápido eh, de preparar. Simplemente tengamos la mano cuando armemos las lasañas en, en la fuente. Eh, para la salsa, lo que vamos a poner en una sartén es apenas un hilito de aceite neutro, el tomate, el puré de tomate, un ajo cortado, picado muy chico y se deshace y desaparece en la preparación y si no quieren hacerlo así, pueden aplastar el diente de ajo, ponerlo en la salsa y cuando esté finalizada la salsa, retiran ese diente de ajo que es más fácil de identificar. Eh, le agregamos a ese puré de tomate en, en plena cocción un poco de orégano seco, orégano deshidratado, eh, corregimos con un poquito de sal y así una salsa simple, sabrosa y simple eh, ...una vez que tengamos una cocción de 20 minutos, media hora... ...suficiente va a estar la salsa hecha... ...en cuanto a las berenjenas, las lavamos bien... le cortamos los extremos... ...y las cortamos en fetas a lo largo... ...de algo más de medio centímetro... ...algo menos de un centímetro... ...ese es lo, lo ideal... ...y como les comenté antes... Aquellos que prefieran freírlas en aceite neutro, una vez que las eh, consiguen, que, que estén bien do doradas, las retiran y las ponen a que escurra el aceite excedente en un papel de cocina, un papel absorbente. Eh, si no, háganlas como las preparo yo y las van reservando en una fuente, porque allí no hay aceite de sobra, porque nosotros... ...medimos muy prudentemente el hilito de, de oliva que le pongamos. Eh, una vez eh, que tengamos esto ya preparado, eh, la, las partes, armamos el todo. En una fuente de aproximadamente 35 por 25 centímetros... ...y de no menos de 4 centímetros de alto, porque la gracia está en que sea bien alta la lasaña que tenga al menos cuatro capas, cuatro láminas superpuestas de lasaña con relleno intermedio. Así que distribuimos en el fondo de esa fuente unas cucharadas de, ese, de esa salsa de tomate tipo fileto que hemos preparado. Eh, si les gustó la variante de salsa bechamel, le agregan un poco de salsa bechamel sobre la salsa de tomates si no con el tomate va bien agregar sobre ellas le ponemos una capa de lasañas de láminas de lasañas que cubra toda la superficie eh, sobre ella agregamos una capa de salsa le ponemos el queso el queso en daditos de el, el, la mozzarella ahumada o el queso fresco o, o, o la fior di latte, mozzarella fiordilate, lo que, lo que elijan, lo que tengan, le rayamos un poco de queso, eh, le agregamos un poco del queso ya, incluso ya rallado, eh, tipo provolone, y unas hojas de albahaca y repetimos en cuatro capas esta misma superposición. Una vez eh, cubierta con la cuarta lámina de lasaña, decoramos con unas rodajas de berenjena que hemos preparado del mismo modo que lo hicimos antes, eh, elijan o a la plancha o fritas, eh, eh, ponemos unas rodajas de berenjena sobre ella y abundante queso rallado, para eh, que le dé sabor y una vez que gratine, le eh, decore también la preparación. Así, eh, terminada la preparación, ponemos esa fuente para horno unos 30 minutos más o menos, ustedes vayan viendo, en horno vivo, en horno fuerte, de más de 200 grados si tienen medidor de temperatura eh, entre 20 a 30 minutos y hasta que observen que esté bien gratinado el queso, esa es una señal de que ya está lista la lasaña. Retiran del horno y dejan en reposo al menos 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, dejándola sobre la cocina ya fuera del horno pero 10 minutos que a partir de allí podemos cortarla mejor. Si ustedes quieren cortarla inmediatamente, al estar tan caliente, va a estar inestable y va a ser difícil de que mantenga su forma. En cambio, a medida que eh, se vaya consolidando ese queso que le hemos agregado en cada capa, tanto el queso mozzarella, como el queso rallado, eh, le va a dar más estructura a la lasaña y podemos cortarla mejor. Entonces, reposamos, dejamos reposar 10 minutos, cortamos en porciones, servimos en los platos y decoramos con un par de hojas de albahaca para darle color, aroma y sabor final al plato. Y además, la albahaca agregada así, sobre el final en el plato, para que no se queme. Eh, la albahaca que le pusimos a la salsa ya cumplió su, su objeto, que es el de saborizar, aromatizar, y además queda en el medio de la preparación. Pero estas, como ustedes ven en la imagen ilustrativa, eh, sobre el plato, fresca, y por supuesto no es solo decoración, se come, se disfruta y con qué la disfrutamos bueno, aquí aplicando los comentarios que hicimos en el tema maridajes yo creo que al no tener carne, al ser con vegetales, si bien tiene sabores eh, bien marcados como es el de la berenjena y el de los quesos, yo creo que un tinto joven un, y de no mucha estructura, puede ser un Pinot Noir o un tempranillo del Este Mendocino o un Malbec joven, por ejemplo. Pero para no reiterarnos y, y probar otras variantes, tempranillo del Este Mendocino o un Pinot Noir, hasta allí nos quedamos con una sugerencia de un tinto ligero sin paso por madera. O un rosado, un vino rosado con este plato, eh, sugiero que combina también muy, muy bien. Un rosado de Malbec, de Merlot, o de algunas de esas variantes, o un rosado de Syrah, va muy bien. Y hasta aquí llegamos. Gerardo Subirana estuvo en los controles, haciendo que este programa salga al aire en, en forma impecable... Y de mi parte los saludo deseándoles un excelente fin de semana, cuídense mucho, disfruten, disfruten de ricos vinos, beban con moderación, pásenla bien y en el viernes de la semana que viene a las 5 de la tarde como habitualmente, placeres divinos nuevamente con ustedes.